0: Herzlich Willkommen zu All About Life, Deinem Podcast für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie im Leben. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sarah Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit Serafin Monin, die als international ausgebildete Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach, Referentin und Autorin natürlich viel Spannendes, Hilfreiches und Heilsames zu berichten hat. Was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht so trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Schon mal vorweg, wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere gerne unseren Podcast, unsere Facebook-Seite vom Sirabinia-Verlag und trage dich auf sera-benia.de für unseren Newsletter ein, mit dem du über alle kommenden Events, Workshops und Neuerscheinungen von und mit Seraphin auf dem Laufenden bleibst. Das Thema Selbstliebe wird ja heute überall besprochen. Manchmal ist es hilfreich und wertvoll und manchmal auch nur oberflächlich und nichtssagend. Wir widmen uns dem Thema heute hilfreich und wertvoll, denn mit mir im Studio ist wie immer die wundervolle Serafin Monin, die mit ihrer langjährigen Erfahrung als Spiritual Coach heilsame Klarheit in dieses wichtige Thema bringen kann. Warum Selbstliebe nicht egoistisch ist, heißt das Thema und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß! Hallo Seraphin, schön, dass du da bist. Ja, hallo,
1: hallo Benedikt und hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu allem, was wir euch heute versuchen zu erzählen. Einem schönen Thema, das ja. Thema
0: Selbstliebe, aber auch ein kompliziertes Thema. Ein bisschen. Ja. Wir werden heute Klarheit reinbringen. Das Thema, oder der Titel heißt ja, warum Selbstliebe nicht egoistisch ist. Ja. Weil wenn man sich mit diesem Thema Selbstliebe beschäftigt, kommt man ja erstmal zu der Annahme, dass Selbstliebe nur ein hübsch verkleideter Egoismus ist. Ja. So, weil in beiden Fällen stellt man sich ja selbst und seine Bedürfnisse an erste Stelle. Ja, theoretisch schon. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, meine Bedürfnisse kommen an erster Stelle. Ja, theoretisch schon, aber wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, da ist jemand, der hat die Selbstliebe als Thema erfasst. Und verstanden, weil das ist ja so eine Sache. Die Selbstliebe als solche, die ist eigentlich nicht kompliziert. Das Thema, was wir daraus machen und dass der Mensch heute verlernt hat, mit der Selbstliebe umzugehen, das macht überhaupt ja erst alles kompliziert. Die Selbstliebe als solche ist eine wunderschöne Energie, wenn man sie richtig versteht. Jetzt setzen wir mal voraus, da ist jemand, der hat sich mit dem Thema, was ist Selbstliebe überhaupt, auseinandergesetzt. Der hat es verstanden, gelernt. Und dann auch noch, und das ist auch was, was wir im Auge behalten sollten, wir müssen dann lernen, es überhaupt in unser alltägliches Leben zu integrieren. Weil da sind so viele Dinge, wie geht Leben und was ist richtig und falsch? Und das ist oft wieder der wahren Selbstliebe. Also wir gehen mal davon aus, da ist jemand, der hat die Selbstliebe verstanden, gelernt und erlebt sie dann ist er sich seiner inneren Quelle bewusst. Das innere Wesen, das innere Selbst ist im Bewusstsein verankert und er spürt diese innere Quelle und hat dadurch Energie, die von innen ins Außen fließt. Mhm. Ja? Er äh, lebt seine Versorgung, seine Selbstversorgung, er ist selbstverantwortlich, er ist bei sich bleibend. Das ist ganz wichtig und wie gesagt, er hat Energie. Wenn wir jetzt uns den Egoismus anschauen, dann ist es so, dass der Egoismus außenorientiert ist. Und jemand, der den Egoismus noch lebt, der ist von seiner inneren Quelle eher abgewandt. Ja? Der spürt eher eine innere Leere und die versucht er jetzt von außen zu füllen, was wiederum dazu führt, und das ist typisch für das, was wir oder den Menschen, den wir Egoisten nennen, der erwartet, von anderen Energie zu bekommen. Sei es durch Aufmerksamkeit, durch das Verhalten, das er für richtig hält und wie auch immer. Das zieht sich in die gesamte Außenwelt hinein. Der Egoist sucht im Außen diese Energie, weil er sie im Inneren nicht mehr spürt. Und der Egoist sieht auch für sich eine totale Berechtigung, dass die anderen verantwortlich sind für seine innere Versorgung. Die mhm. anderen sind dafür zuständig, mich mit Energie und mit was auch immer zu versorgen. Das ist so ein wesentlicher Unterschied. Also beide sehen ihr Bedürfnis an erster ja. Stelle, aber die Umsetzung, wie erfülle ich diese Bedürfnisse, hat völlig unterschiedlicher Ansatz.
0: Ist mhm. Selbstliebe, äh, ganz kurz, ist Selbstliebe introvertierter als... Egoismus? <lacht>
1: Introvertiert ist was völlig anderes. Also ja. Da würden wir jetzt von Möckchen ja. Stöckchen kommen. Aber äh, äh, Selbstliebe fließt von innen nach außen, vom inneren Wesen mhm. ins Außen hinein, will sich entfalten, nicht wahr? Und der Egoist, der äh, ist sich nicht mehr im Klaren darüber, dass ein inneres Wesen vorhanden ist und der sucht seine Energie und, und seinen Wert im Außen. Und deswegen äh, versucht er äh, von außen nach innen, Glück zu befördern ah, okay. oder was auch mhm. immer. Ja.
0: Und wieso ist es denn für uns heute überhaupt so schwer, Selbstliebe von Egoismus zu unterscheiden? Also wieso trauen wir uns kaum, uns um Selbstliebe zu bemühen. Mhm, sind m -m. wir da nicht selbstbewusst genug oder mhm, m -m. woran liegt das?
1: Genau, jetzt müssen wir aber auch dann wieder, wenn du sagst, sind wir nicht selbstbewusst genug, dann müssen wir auch wieder schauen. Selbstbewusstsein ist nämlich auch wieder so ein Begriff, der völlig verdreht verstanden wird, wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Selbstbewusstsein bedeutet eigentlich, dass du ein Bewusstsein zum Selbst in dir aufgebaut hast. Nicht wahr? So, zum inneren Selbst. Und nicht zu der menschlichen Person, die du mit einer Geschichte bist, wie zum Beispiel äh, einer familiären Geschichte oder mit allem, was du im Weltbild gelernt hast, über richtig und falsch, äh, innerhalb der Kultur oder sonst war. Ähm, das Bewusstsein zum Selbst zu entwickeln, bedeutet eben auch, ich richte mich nach innen. nicht wahr? So, also die Selbstliebe hat die Orientierung im Inneren ja sagt es gibt ein inneres Wesen ein inneres Selbst und das hat in sich schon einen Wert einen Selbstwert nicht wahr so und wer die Selbstliebe lebt befreit sich auch eher von einer Vergangenheit oder Geschichte äh, sei es jetzt familiär oder Herkunft oder sonst wie und lebt selbstbestimmt nämlich das innere Wesen das innere Selbst bestimmt ...den Lebensweg, damit er auch sinnhaft wird. Mhm. Beim Egoismus ist es eben völlig anders. Da ist die Orientierung im Außen, ja, so. Da ist kein inneres Wesen, da, da ist höchstens eine Geschichte, die man wiederholt. Aber dann empfindet man sich ja auch eher fremdbestimmt und fällt schnell in eine Opferhaltung. Der Egoismus orientiert sich im Äußeren und damit auch in der äußeren Erscheinung. Er ist körperbetont, er ist titelbetont, statusbetont... Und er orientiert sich an den Dingen. Die Dinge haben dann den Wert. Und äh, äh, ja, das führt natürlich dann dahin, dass man die Selbstliebe sehr schwer begreift. Aber wir sind nicht selbstbewusst genug, wie du gerade schon gesagt hast, weil wir müssen erstmal wieder lernen, dass wir ein Bewusstsein zum wahren Selbst, zum inneren Wesen überhaupt erstmal, finden, mhm. wieder aufbauen. Das ist ganz wichtig, weil das Weltbild lehrt ja heute auch die Orientierung ins Außen. Es gibt ja so Sprüche, ne? Egoismus, ein bisschen Egoismus ist gesund. Nee, überhaupt nicht, weil Egoismus bedeutet ja generell das abgeschnitten sein zum inneren Wesen, mhm. nicht wahr? So, oder man kommt weiter mit den Ellenbogen. Ja, wie weit kommst du da schon, wenn du dein inneres Wesen verlierst? Also, das ist aber ein kurzer Etappensieg dann da im Außen, ja? So, dann hast du vielleicht gekriegt, was du, was du im Egoismus wolltest, aber nicht das, wofür du in dieses Leben gekommen bist und das wirst du sehr schnell merken mhm. in der Energielehre und so weiter. Ja, und das Weltbild lehrt diese Anpassung des Verhaltens ja auch, nicht wahr? So, also du musst dich äh, anpassen in deinem Verhalten, weil das Außen spielt eine größere Rolle als das äh, Innere. Das ist ja auch was, was viele Menschen in sich tragen und Weißt du, dann fängst du an, in dir rumzumanipulieren und äh, fühlst dich auch abhängig äh, äh, gegenüber den äußeren Umständen. Und das Problem ist ja auch, wenn du nicht mit einem Bewusstsein zum Selbst, also selbstbewusst genug bist, dich dem Ganzen zuzuwenden, dann hast du eben nicht dieses gesunde Selbstbewusstsein, das du aber brauchst, um in die Selbstliebe zu kommen und um bei dir anzukommen. Weil wer nicht bei sich ankommt, der wird immer nur von den anderen erwarten, das Leben zu füllen, nicht wahr? So, und dann sind alle Beziehungen, die du lebst und alles, äh, äh, alle Freundschaften, alle Verhältnisse, die du aufbaust, die sind dann natürlich auf einem äh, völlig falschen Weltbild aufgebaut und in dir drin bleibt dann immer so eine Leere, ja?
0: Also... Das ist ja auch das, was du eben am Anfang auch schon gesagt hast, dass Selbstliebe mit, mit einer Selbstversorgung zu tun hat und der Erfüllung innerer Bedürfnisse, aber halt ohne andere dafür verantwortlich zu machen.
1: Ja, 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 das sehen wir ja heute leider. Also ich bin ja auch noch so eine Generation, in der Selbstliebe überhaupt kein Thema war. Da hieß es immer, die anderen kommen zuerst und die Meinung der Nachbarn ist, ist die <lacht> äh, absolut wichtigste äh, Kategorie, nach der du dich zu richten hast in deinem Verhalten, ja, so und andere kommen zuerst und äh, für dich selbst zu sorgen schickt sich nicht also wir sind ja voll von ganz seltsamen Glaubenssätzen und Ideen äh, wie so eine Selbstversorgung überhaupt aussieht das Problem, das du ansprichst äh, dass wir nicht die anderen verantwortlich machen für äh, die Erfüllung unserer Bedürfnisse, weil Selbstliebe eben bedeutet, ich erfülle das selbst aus mir heraus, aus meinem Inneren heraus. Ja? Das ist ein ganz weit verbreitetes Problem. Wir sehen das in Partnerschaften. Also ich meine, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ja? Du hast irgendein Defizit und da fühlst du dich nicht gut. Dann erwartest du, dass du einen Partner hast, der dir dann Mal sagt... Äh, hallo Mädels, aufgepasst, wie schön die Oberschenkel mit den Dellen sind und dass er die ganz schick findet, ja, zum Beispiel so, weil du hast kein kein Verhältnis zu dir an der Stelle, also jetzt müssen die anderen dir sagen, irgendwie wie toll du bist, so, das ist trivial klingt, aber nehmt das mal für viele andere Sachen, ja, dann geht es weiter äh, in alle möglichen Bereiche hinein, wo wir dann Defizite in uns spüren, die wir aber nicht mehr in der Selbstversorgung verstehen, wenn wir Selbstliebe nicht lernen, dann verstehen wir gar nicht mehr, wie wir diese Defizite auffüllen und greifen immer wieder ins Außen. Sei es, dass wir uns versuchen, glücklich zu shoppen und dann uns mit Dingen behängen oder andere gehen dann den Weg der Bildung und behängen sich mit tausend Titeln und Diplomen und Apostillen und wollen angebetet werden. Also das ist ja immer so ein verzweifelter Versuch, dass du halt versuchst, äh, ich erwarte, geliebt zu werden. Und das geht dann ganz schnell in die Richtung, dass du es von der Außenwelt erwartest. Das geht so weit, dass Eltern von ihren Kindern erwarten, geh den und den Weg damit ich mich glücklich mit dir fühle, also Entschuldigung, kein anderer Mensch ist dafür geboren, dass ich mich glücklich fühle, das ist wirklich purer Egoismus und da fällt man natürlich dann hinein, Egoismus bedeutet, ich erwarte von anderen und vom Außen, dass es mir wohlergeht. und das ist ein ganz großer Irrtum, ja, also man muss sich vorstellen, die Liebe zum inneren Wesen beinhaltet dieses klare Bewusstsein, über das wir gerade gesprochen haben, und wir müssen anfangen, uns zu fragen, was Leben ist. Was ist dieses Selbst? Nicht wahr? Mhm. Was ist dieses berühmte Ich Bin? Und dann kommen wir durchaus an Ideen, wo uns klar wird, wir sind mehr als der Körper. Wir sind mehr als die Geschichte, die Vergangenheit, die familiäre Historie. Nicht wahr? Wir sind, wir sind Seele auf Reisen. Wir sind ein inneres Wesen, das Bedürfnisse hat, das Träume und Visionen mitgebracht hat. Nicht wahr? Und dann müssen wir lernen, dem Integrität und Treue gegenüber zu leben, denn das ist es, was Selbstliebe überhaupt auch bedeutet, nicht wahr, dass du dich diesem inneren Wesen auch zuwendest und das Lustige ist ja auch, das sehen wir ja auch oft, dass so mancher Egoist, jemanden, der die Selbstliebe dann lernt und in der Selbstliebe lernst du eben auch, Nein zu sagen zu all dem, was deinem inneren Wesen nicht entspricht. Und dann sagt der Egoist ganz schnell zu dem, der die Selbstliebe jetzt lernt du und lebt. Du bist egoistisch. Du bist ja voll egoistisch, weil du machst jetzt nicht mehr, was ich von dir will, was ich von dir erwarte. Du bist doch dafür geboren, mich zu bespaßen, mich glücklich zu machen. Ja, so. Also da, da sieht man sehr viel Verzweiflung in diesem Thema. Aber wir sind dieses innere Wesen und das innere Wesen ist ja in diese Welt gekommen, und will sich ausdrücken, hat Talente und Fähigkeiten und Sehnsüchte im Herzen mitgebracht, nicht wahr? Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir die Selbstliebe leben, dann wird es nie eine einseitige Glückseligkeit sein. Ja? So, für mich, damit ich auf dem Wölkchen glückselig bin, mhm. nicht wahr? So, das kommt nie aus dem inneren Wesen. Das innere Wesen führt immer in dieses für uns und alle, denen ich begegne auch, nicht wahr ja. so also das ist ganz wichtig zu begreifen. Das hat man natürlich auch nicht, wenn man so ein nach außen betontes Weltbild in sich trägt ne? so aber wenn man sich mit der Selbstliebe auseinandersetzt und mit dem Bewusstsein über das wahre Selbst, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man nämlich spürt das innere Wesen, das ist so versorgend, nicht wahr. so also das äh, ist eben nicht nur für sich sorgend, aber es versteht eben auch. Und das ist was, was wir lernen müssen. Wenn ich mich selbst nicht versorge in Liebe, dann werde ich zum Spielball der Umstände, treffe völlig falsche Entscheidungen, die nicht meinem Wesen entsprechen. Und das Leben wird nicht den Sinn für mich spürbar haben, den es haben könnte, mhm. wenn ich wahre Selbstliebe, Liebe zum Selbst, leben würde. Also das ist, ist, ist ganz wichtig. Und noch ein, ein ganz wichtiger Faktor, ist ja auch, weißt du, wenn du dein wahres Selbst suchst und findest und beginnst es zu leben, dann wirst du immer die Freiheit der Selbstverantwortung lieben. Du wirst es einfach lieben, selbstverantwortlich für dein Wohlbefinden und für deinen Lebensweg zu sein. Nicht wahr? Du wirst überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, von anderen zu erwarten. Du wirst ganz im Gegenteil, anderen eher noch helfen, dass sie auch in diese Freiheit und in diese Liebe zu dieser Selbstverantwortung äh, kommen. Weißt du, es gibt diesen berühmten Satz von mir, den, den gibt es ja auch auf vielen Meditations-CDs und äh, in den Seminaren auch immer wieder. Und es ist immer wieder so befreiend. Und, mhm. und die Menschen, die damit in Berührung kommen, sagen immer, oh, wie schön, ich sage ihn gerne mal an dieser Stelle für alle, die ihn noch nicht kennen. Nicht wahr? Ich lasse mich und die anderen frei zu sein für das Beste. Uh. Ja, oh, aber das ist es, was du vermagst, wenn du mit der Selbstliebe in Berührung kommst. Dann hast du diesen inneren Frieden, du hast die innere Ruhe, weil du hast diese, diese Anbindung an diese wahre Energiequelle in dir, nicht wahr? So, das heißt nicht, dass das Leben dann Marshmallow im Außen ist und alles ist ganz rosarot. So ist es bitte schön überhaupt nicht, nicht wahr? So, die Welt ist in den Themen, in denen die Welt ist, aber du fließt dann anders in die Welt hinein und du drückst dich anders aus mhm. und du ergibst für dich und andere natürlich dann auch einen, einen ganz anderen Sinn. so und, und deswegen lohnt es sich allemal, sich mit der Selbstliebe auseinanderzusetzen. Der, der, der in den Egoismus gefallene Mensch, der sucht ja auch äh, noch nicht mal mehr für sich, weil er nicht für sein wahres Selbst sucht, nicht mhm. wahr? So, das muss man ja auch einmal begreifen, ja.
0: Ja, sehr spannend, also... Ja. Ja, schon, es gibt natürlich
1: jetzt. unendlich viel dazu zu erzählen. Wir könnten jetzt in 100 Stunden oder eine Million Stunden Podcast daraus machen. Das geht natürlich nicht. Aber
0: Ja, also Selbstliebe ist also nicht egoistisch, haben wir jetzt gelernt. Sondern, wie du gerade schon äh, eingehend beschrieben hast, ist es ist etwas Tiefergehendes ja. und, und nicht so wie diese oftmals oberflächlich wirkenden Sprüche und Aufrufe, die es ja, dann heute noch, gibt. die
1: haben noch gar nicht wirklich geholfen. Ja, das heißt, wir da, müssen die bleiben so bezuglos. Ja, so. Richtig, richtig.
0: Und ähm, du gibst aber hier irgendwie so schön, oder gehst so schön auf das Thema ein, dass, dass man diese Tiefe merkt. und ja, ich hoffe Es, es, es dass, berührt, hoffe, berührt dass, halt ja. sehr im Herzen. Ja. Was kannst du denn unseren Hörern noch mit auf den Weg geben, um mehr Selbstbewusstsein für echte Selbstliebe aufzubauen? Mhm.
1: Ja, lass uns noch mal zu meinem trivialen Beispiel vorhin gehen. Also Mädels und auch viele Jungs ja heute, aber die Mädels ganz äh, ganz sehr. Wir stellen uns jetzt mal bildlich im, im inneren Bild nackig vor den Spiegel, ja und dann gucken wir uns von oben bis unten an und gucken, wie lange die gute Laune hält. Drei, zwei, <lacht> eins, Biff, Bang, Po. Ja, das war's dann oft mit der guten Laune, weil warum? 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 Wir haben ein Selbstbild, das sehr auf die äußere Welt äh, sich orientiert. Ja, also wir sind dann Körperorientiert. Zum Beispiel mein Wert ist Körperorientiert und wir Frauen können ein Lied davon singen. Äh, äh was das letztendlich mit uns auch gemacht hat. Das ist wirklich, man muss sich da ja wieder rausschälen. Du stehst da nackig vorm Spiegel und fängst an, dich mit dem Körper oder einem Alterungsprozess zu identifizieren und machst daran deinen Wert fest. Ich meine, wie idiotisch ist denn das? Nun fangen einige an und fangen an, an sich rumzuschnibbeln. Das kann man ja heute alles so zacki machen. Dann behängt man sich noch mit was weiß ich nicht, malt sich an und sonst wie. Und dann bist du den ganzen Tag in Angst, dass das einem nicht gefällt, ne? Hm. So, hast du ganz viel getan, begegnest irgendeinem und dem gefällt das nicht. Ja, verstehst du, du begibst dich in Fremdbestimmung dann auch. Du lässt das Außen und die Meinung der anderen über dich bestimmen. Und selbst wenn man sagt, ja, ich stehe da drüber, ne? So, guckt genau hin, ich weiß, dieses Körperbeispiel erscheint erstmal trivial, aber es geht ja weiter. Guckt in alles, was mit dem Außen zu tun hat, das geht von der Bildung, das geht von der Familienhistorie. Und wenn man sich sehr sicher fühlt, weil man einen hohen Status hat, aus einer sehr reichen oder sehr gebildeten Familie kommt oder sonst was, ah, Leute, wer sich da dann sicher fühlt, der fällt dann auch ganz tief. Weil auch das, Sicherheit ist noch nicht der Hinweis darauf, dass ihr wirkliche Selbstliebe lebt und dass ihr frei davon seid, nicht wahr? So, also... Wir finden überall irgendetwas, wenn wir uns hinstellen und mal genau schauen, was uns klein halten will, was uns in irgendeiner Form übellaunig macht oder noch viel schlimmer, was uns in einen Vergleich zwingt. Denn der Vergleich im Außen, nicht wahr? so, oh, da hinten wird jemand gemocht, jetzt will ich unbedingt haben, äh, was der hat, damit ich genauso gemocht werde. Solche Vergleiche, das Leben ist voll davon, nicht wahr? Dann sagt man sich, oh, ich hole mir den und den Titel und dann werde ich auch so bewundert, wie die dups mit dem hm. Titel und der Apostille. Und dann wirst du ja nicht so bewundert, ne? Oder du bist äh, übergewichtig und nimmst ab und denkst, jetzt fallen dir alle Männer zu Füßen und siehst, das ist überhaupt nicht so. Und wirst du überlaunig, weil jetzt hast du was geschafft, aber hast dir was vorgemacht. war eben auch immer noch keine Selbstliebe, sondern war von außen getrieben. Mhm. Und Na?
0: irgendwer ist ja sowieso immer dicker, dünner, größer, Reicher, reicher, schöner, Schüler. schlanker,
1: was auch immer. Und die Zeit hat ja sowieso auch ihre Vorgaben, nicht wahr? Das ist ja das Problem auch. Wenn du dich am Äußeren orientierst, wirst du zum Spielball der äußeren Ideen, der äußeren Umstände und du wirst fremdbestimmt leben. Du wirst dann vielleicht die Ideen deiner Eltern leben. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die deinem Wesen entsprechen, nicht wahr? Oder du wirst äh, die Ideen der Gesellschaft leben, des zeitlichen Empfindens und so weiter und so fort. Körper betont, ja, vorgestern waren es die Rubensfrauen, dann waren es die Twiggyfrauen und jetzt ist es dies und das. Also das ist ja alles etwas, du wirst zum Spielball der Umstände im, im Äußeren, wenn du dich nicht verankerst in dieser inneren Quelle und wenn du nicht diesen inneren Frieden findest und wenn du vor allen Dingen nicht selbstbestimmt lebst. Selbstbestimmt, Selbstliebe zu leben mit einem Bewusstsein über das Selbst. Das sind alles so Begriffe, aber wir müssen lernen, was sie wirklich bedeuten und dann können sie unser ganzes Leben verändern, weil dann spüren wir zwar noch gewisse Dinge, gewisse Ideen, wenn wir dann nackig vorm Spiegel stehen, aber dann können wir sagen, ha, das ist ja lustig. Und dann können wir uns davon befreien und können sagen, wie kann man nur auf die Idee kommen, dass ich nur der Körper bin, nicht wahr, das machst du mit dem Auto auch nicht, da steigst du ein und sagst dir, ja, das fährt mich jetzt von A nach B, aber einige identifizieren sich ja auch mit dem Auto und sagen, ja, ich bin jetzt hier mein Maserati oder meine Ente oder whatever, ne, so, und dann identifizierst du dich mit dem Ding, das hat immer ein Problem. Also das, das wird dich früher oder später wird es dich immer in Probleme führen, weil die Identifikation sollte im Innen und im Wesen liegen, weil dann kommst du anders durchs Leben, dann hat dein Leben eine Qualität, weil du wirst dann deinen Sinn beginnen, nach außen zu leben und dann kannst du auch Dinge ganz anders genießen, weil dann beherrschen sie dich ja auch nicht mehr, mhm. sondern sie dienen dir und das ist eben das Problem, das äh, häufig, häufig ja entsteht, nicht wahr? So, und das Wesen wird immer dafür sorgen, wenn du dich dem inneren Wesen zuwendest, dass du, ähm, ja dass du deinen Selbstwert entdeckst. Und wenn du jetzt da vom Spiegel stehst und noch in dieser Außenorientierung sehr stark verhaftet bist ne, und du guckst dich da so an im Spiegel oder guckst dir deine bisherige Bildung an oder deine bisherige Herkunft oder sonst irgendwas und sagst dir, oh Mann, also es hat eigentlich mit mir nicht viel zu tun. Ich habe so ganz andere Sehnsüchte im Herzen. so ne Und du fragst dich dann ja, wie komme ich jetzt in die Selbstliebe? Ne? Weil diese äußere Orientierung verschließt ja den Weg zur Selbstliebe komplett. Ne? So. Also, dann, dann pass auf, ich gebe dir jetzt mal so einen Tipp. Setz dich mal, ja, so, so, so einen kleinen, so einen kleinen am Rande. Setz dich einfach mal hin und dann äh, frag dich mal, was habe ich, was mir so richtig Freude macht und was mich im Herzen begeistert? was, aus, aus mir heraus, was ich, was ich gerne tue, ja, so, was mir auch leicht fällt, denn das, was aus dem Wesen kommt, witzigerweise, fällt uns oft recht leicht, nicht wahr? Mhm. So, ja, so hart antrainierte Sachen fallen uns auch manchmal leicht, die kosten uns aber viel Energie. Das, was aus dem Wesen kommt, nicht wahr? Das erfüllt uns mit Freude, also füllt uns mit Energie, ja, so. Und wenn ich jetzt schaue, wie kann ich damit das Leben der anderen um mich herum vielleicht erstmal einfach verbessern. Wie kann ich das anderen zur Verfügung stellen, dass es ihnen hilft und ihr Leben schöner macht, ihr Leben besser macht? Dann gehst du auch weg vom Leistungsbewusstsein, das ja nur äh, im Außen, vom Außen und so weiter arbeitet, ja? Sondern du kommst dann in dieses Fließen. Was kann aus meiner innersten Quelle heraus fließen? Macht mir Freude im Gestalten, im schöpferischen Gestalten? Und wie kann ich das jetzt so einbringen, dass andere was davon haben? Hu, dann fließt nämlich plötzlich dein Selbst ins Außen und du erkennst einen Wert darin, indem du es anderen sinnhaft zur Verfügung stellst, mhm. nicht wahr? Wo wo andere sich dann ohne dass es ein großes Thema ist berührt fühlen, weil es dich gibt und weil du dein Inneres nach außen fließen lässt und es ihr Leben tatsächlich verbessert auf eine sehr leichte und schöne, liebenswerte Art und Weise. Dann kommst du mit diesem inneren Sinn Schritt für Schritt in Berührung. Ja? Und wenn du das machst, dann wirst du mehr und mehr merken, je mehr du dieses Selbst in Liebe lebst, dieses wahrhaftige Selbst, nicht wahr? dann hast du Win-Win-Situationen, weil es erfüllt dich mit Freude. Du kannst gar nicht in diese Opfer- und helfer falle fallen, in der du hinterher ausgelutscht bist, weil du meintest, du musst die ganze Welt retten, jetzt hast du keine Energie mehr und alle anderen sind so gemein und kümmern sich nicht um dich mhm. und der auf dem weißen Pferd kommt auch nicht vorbei und rettet dich, ne, so, ja, das ist ja nicht Liebe des Selbst und das ist auch nicht das Selbst, das ins Leben fließt, ja, so, weil wenn du dein Selbst mit den Talenten und Fähigkeiten ins, ins Leben fließen lässt, dann wird es dich mit Freude erfüllen, es zu tun. Es wird dich vielleicht nicht mit irdischem Ruhm und irdischen Titeln und, und irdischem Angebietet werden erfüllen. So, aber darauf liegt die Seele wenig Wert, Leute, <lacht> Mal ganz im Ernst. Das, das wahrhaftige Selbst liegt darauf wenig Wert. Aber ob man sinnhaft für sich und andere im Leben äh, gestaltet hat und gelebt hat, na, das, das, das ist ja alles, worum es geht. Da liegt die Seele und das innere <lacht> Wesen schon viel Wert, viel wert drauf. Ne? Das sind diese Win-Win-Situationen, die dann entstehen. Das Leben, das Selbst, das innere Wesen und die Seele, das größere Bewusstsein, das ist immer in Win-Win geknüpft. Das guckt nicht nach einseitiger Glückseligkeit. Die gibt es nämlich da gar nicht. Mhm. nicht wahr? Ja, so, das wäre das.
0: Ach, ich möchte jetzt aber den ja. Hörern doch gerne nochmal äh, äh, was empfehlen, weil du hast so wunderschöne Übungen ja auch gemacht. Äh, ja, wir zur... arbeiten
1: ja und ich weiß nicht, das wissen natürlich, jetzt kommen ja Podcast-Menschen hinzu, Hallöchen. So, <lacht> Aber die kennen mich natürlich noch nicht und unsere Arbeit nicht so, aber ja, ich arbeite ja schon viele Jahre. In, in Seminaren und äh, auch in der Einzelarbeit, gerade an dem Thema Selbstliebe oder eben auch den richtigen Partner finden, fällt ja auch oft glückliche Liebesbeziehungen und so, fällt ja alles auch ins Thema Selbstliebe und insofern, ja, das ist ein Thema, mit dem wir lange arbeiten.
0: Ja, und da möchte ich dann doch gerne äh, zwei zwei allen so, ja. besonders ja. empfehlen, <lacht> wenn ich das ja. jetzt mal darf. Ja. Ähm, es sind nämlich einmal diese durch Selbstliebe ins Selbstbewusstsein ja. ist ein wunderschönes Meditationsalbum ja, von dir. Ja. Und ähm, ja. die zum Thema fällt mir dann noch die Schamlos selbstbestimmt ein. Ja, das also, ist
1: richtig. Die beiden in Kombination sind sehr schön, ihr Lieben, weil ihr lernt dann ohne schlechtes Gewissen für euch zu sorgen. Ihr kommt in Kontakt mit dem Wesen, gerade bei der Durchs ja. Selbstliebe, ins Selbstbewusstsein. Äh, äh, wir, ne?
0: so. Das war, war äh, gerade ja. auch das Thema, weil viele, die es zum ersten Mal ganz zum ersten Mal beschäftigen, fragen sich, inneres Wesen, wie komme ich denn da in Kontakt? Oder wie, ja, wie ja. komme komm ich denn in Berührung ja. mit meinem Dafür Innersten? Dafür haben wir die
1: Übungen gemacht, genau. Ähm, also wer sich die Übungen holt, der wird merken, dass er da schöne Werkzeuge hat um jeden Tag ein Schrittchen mehr zu begreifen, zu fühlen, zu empfinden und in diesen Kontakt zu kommen mit dem inneren Wesen. Und dann ist natürlich, deswegen ist eine schöne Idee von dir, die schamlos selbstbestimmt obendrauf zu packen, ja. ist natürlich super, <lacht> weil da lernst du schon mal, und ich sagte das ja vorhin auch, ich bin ja noch so diese Generation, also du hast nicht für dich selbst gesorgt. Das, das war eher so Potenzial, schäm dich, du sorgst mhm. für dich. So, Das gehört sich nicht. ja. So Und äh, das ist unheimlich wichtig zu lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser Gewissensinstanz und zwischen diesem antrainierten falschen Schamgefühl, das man ja manchmal mhm. hat. Jetzt, jetzt sorge ich mal für mich, und äh, wenn ich nicht für mich sorge gehe ich vor die Hunde das ist was was höre ich sehr sehr oft äh, von menschen eben auch so und äh, dann ist es wirklich an der Zeit auch gerade dieses schamlos selbstbestimmt zu sein. Weil wer selbstbestimmt lebt und auch schamlos lernt zu sein, von, von dieser falschen Scham befreit mhm. zu sein, ja, und wer wahre Selbstliebe lebt, der ist ein wertvolles Mitglied einer Gesellschaft, nicht wahr? Das muss man sich ja mal vorstellen. Das ist jemand, der rennt nicht rum und erwartet von den anderen, sondern er trägt seinen kostbarsten mhm. Beitrag. Äh, äh, trägt er dazu bei, dass es äh, ihm, wie auch allen anderen, denen er begegnet, wahrlich wohl ergeht. Mhm. Der einzige, der sich nicht über so jemanden freut, ist der Egoist, nicht wahr? Ja. <lacht> Weil du kannst jemanden, der die Selbstliebe äh, oder der auch schamlos selbstbestimmt den, den kannst du nicht mehr manipulieren, ja? Mhm. So, also wer Selbstliebe begreift und beginnt zu leben und sein Wesen nach vorne bringt, den kannst du nicht mehr manipulieren, ja? So, der hat ja Wenn aufgehört, das kein
0: Anreiz ist. Ja, und ja. der hat ja auch aufgehört, sich selbst <lacht> zu
1: manipulieren. Das ist ja das Schöne. Deswegen immunisiert er sich dann auch automatisch und ist nicht mehr manipulierbar durch die Erwartungen anderer, mhm. weil er da hinausgewachsen ist. Aber er hilft anderen als Inspiration.
0: Nun will nicht jeder Egoist, aber das führt jetzt zu weit. Das führt ich. jetzt zu so weit. Wir <lacht> rutschen schon in den nächsten Podcast. Aber ja. wie gesagt, eine äh, herzliche Empfehlung für alle, die am Thema Selbstliebe und selbstbestimmt Leben arbeiten ja. Ja. wollen, ist also durch Selbstliebe ins Selbstbewusstsein und das Album „Schamlos selbstbestimmt“. Ja. Auf sera-benia.de könnt ihr auch reinhören, euch nochmal im Text informieren, worum es da geht. Es sind wundervolle Übungen drauf.
1: Ja, tut euch die Liebe und nehmt diese Tools und Werkzeuge einfach mit in euer Leben. Ihr könnt was bewirken und das werdet ihr dann sehen. Ja?
0: Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast und ich bedanke mich recht herzlich für das informative gerne. Gespräch heute mal Von wieder. Von Herzen
1: gerne. Alles Liebe für euch da zu Hause.